0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，没有嘉宾，是我一个人跟大家来聊，主要是想聊一聊在八月底我去土耳其的经历。呃，之所以沉淀了这么久才拿出来跟大家分享哈，其实也是自己有一点诚惶诚恐，因为和别人一块聊的时候，我这个作为主播接下茬还是可以的。那一个人去讲这样像脱口秀，嗯、哦，我特别怕自己讲的不够精彩。那希望有一些经历啊、故事分享出来，能够让听友有一些收获吧。诶、哎，节目里其实聊到过土耳其，那。当时这个嘉宾呢，他是跟团一起去的。那我自己是约了一个好朋友闺蜜一起。那因为他比较忙嘛，所以整个行程全部是自由行，由我来做这个行程安排，所以经历和感受也会跟跟团非常不一样。那说到土耳其呢，最近几年是越来越火哈，很多人都会去打卡。讲到这个旅行的时候，跟周边的人前前后后会集中在两个特别重要的感受上，一个就是土耳其安全嘛。我想这个感受可能来自于大概在二零一五年左右，土耳其确实发生了一次军事政变，但那嗯，那个军事政变并没有成功，很快就被平息了。那还有一个就是在土耳其的东南部啊，是跟。叙利亚有边境交界的这个地方，因为库尔德这个民族问题、民族冲突，一直是不太安全。那尤其最近，大家如果看国际新闻的话，这个地方又起了局部的冲突。那如果大家很担心这个安全，建议大家也会在出行前多去关注一下这个新闻的动态呀。还有就是我们的这个。大使馆会不会发布一些旅行的警告？但整体而言呢，土耳其是非常安全的，嗯、呃，包括人们也很友善。那还有一个感受呢，就是很多人一听到去土耳其旅行就说：“哇，热气球！”嗯、呃，我觉得确实是这个热气球的旅行、啊，哈，既独特又浪漫。嗯、呃，它基本上让大家很多人没去过的时候，就已经把它跟土耳其旅行画了一个等号，或者是必打卡项。但是我觉得它的锋芒有一点点已经掩盖了大家几乎第一站要到的充满魅力的城市伊斯坦布尔。就很久以前，我不知道大家对伊斯坦布尔的这个最初印象来自哪我觉得很久以前，就是对我来说，这是一个地跨了欧亚大陆的城市啊，就是光这个独特的这个地理位置，就造就了它有独特的历史故事、独特的城市风貌。其实你。一旦到了伊斯坦布尔，第一印象确实就是这样。它既有传统上的无数的清真寺、传统建筑，它也有着现代城市的一面。包括从街上的人来看啊，也有。因为它土耳其是政教分离的嘛，但它依旧是一个呃绝大多数人信奉伊斯兰教的国家，所以你也看到穿黑袍的很传统的这样的穆斯林，但是你也看到更世俗化、更开放的一些，嗯，包括年轻人啊，包括对于游客也没有任何的要求，对吧？就是一个非常国际化、现代的都市。那同时呢，每天的几次宣礼的声音，这个时候这个。阿轰的声音就会响彻全城，充满了一种宗教的神圣感。但与此同时，特别巧，就是我们这次去呢，正好赶上了土耳其的叫解放日，嗯，相当于跟国庆一样隆重吧。这是因为大家纪念当年的这个国父哈，凯末尔带领着土耳其人民打败了法国等。外国的侵略者，所以。在那天，你会看到土耳其呃伊斯坦布尔的大街小巷都挂满了土耳其国旗，还有国父凯末尔的大幅的照片。然后包括当天晚上我们在一个餐厅吃饭的时候，街上会有非常隆重的庆祝仪式，包括说是伊斯坦布尔的市长出来有一个在一个车上去巡游，在一个广场上，突然之间所有人都开始唱土耳其的国歌，包括在这个。餐厅里面所有人都站了起来啊，就是齐声高唱土耳其国歌，就是这样的一种阿訇的宣礼，每天朝朝暮暮陪伴着你啊，然后又突然在这个解放日又带有这么强烈的一种呃民族主义的气息，就确实让你觉得这个国家它具有特别丰富的这种多元内涵。然后说到这个宣礼声也特别有意思，就是你在伊斯坦布尔听到的宣礼声呢，确实是高端大气上档次，充满了这个大国风范啊！就是宣礼的这个阿轰气场气度都非常大。然后等到我们到了这个棉花堡的时候，听到的这个宣礼的阿轰的声音呢，就带有一些乡野之声，气场没有那么浑厚。那再插回来讲一句，这个交通。那我坐的是土耳其航空到的伊斯坦布尔，其实国航也有直飞的航班，基本上两个航班的时间都属于夜航班吧，差不多北京时间凌晨十二点一点起飞，那么到伊斯坦布尔的当地时间呢是早上五六点钟。那我乘坐土耳其航空整体的感受还非常好，有一个特色就是，他的经济舱会给每个人发洗漱包，这个一般是在其他航空公司商务舱的待遇。那土耳其航空是会给经济舱每个人都发袜子、眼罩、耳塞、牙刷、牙膏、润唇膏，哎，一应俱全。伊斯坦布尔的机场呢，这个地方也要提醒大家。伊斯坦布尔其实有两个机场，一个是在欧洲区，一个是在亚洲区。亚洲区的这个格克琴机场，一般来说大家是不会到的，除非是一些廉价航空，还有土耳其的内陆航线会落在这个机场。那么大部分的国际航班都会在欧洲区的这个新机场。为什么叫新机场呢？因为它是在今年的四月份才正式开始启用的。其实也是耗资巨大哈，远远的看过去，尤其是在夜景当中，几层的这个候机厅到达厅灯火通明，非常气派。那它距离市区大概是在车程四十分钟左右吧。土耳其当地人的一个聊,天聊,天聊天当中啊，对这个。浩大的工程其实也是有不同的意见的，有人也会觉得哎，政府贪腐啊，劳民伤财。但不管怎么说呢，这个新机场的建成其实可能会拉动土耳其作为一个中东的航空枢纽，起到更大的作用，因为。我的印象是，等我到达的时候，其实真正入关的人，那一个航班并没有太多；而在中转国际中转航线上，其实有很多人排队，包括我们这一趟从北京飞过去的航班上，有有很多呃去非洲务工的，然后中国中资企业外派的，甚至有一些非洲的朋友做经商经贸的，那他们全都是选在伊斯坦布尔这个中转。那好，现在讲到了伊斯坦布尔啊，那我们去看什么？首先，我觉得绝大部分人会选择住在这个市中心，这个车站，这个地名叫苏丹艾哈迈德的这块地方，为什么呢？在这一块区域，基本上集中了你要看的所有经典的景点。苏丹艾哈迈德清真寺也叫蓝顶清真寺，还有呢，中间通过一个。我们觉得像现在像公园广场哈，据说以前是君士坦丁堡的赛马场，它的对面就是著名的圣索菲亚大教堂，然后过掉一条马路就是叫地下水宫殿，据说呢，成龙的这个特务迷城在这边取过景，然后在圣索菲亚大教堂后面稍微往山坡上走一点的地方，那就是。托普卡帕宫，这个也是苏丹的王宫，所以这个地方不可避免的就变成了一个游客区啊，包括吃饭的地方啊，包括一些服务非常便利，但是你没办法抹去它游客的这个属性。就它周围这几个酒店虽然你不可以期待跟国内酒店的这个奢华程度一样，房间很普通，酒店规格也不大，但是他们的。至圣法宝就是他们有一个看得见风景的露台。那我们选的这个蓝色酒店呢？你坐在它的这个露台上，其实正前方就可以看到蓝色蓝顶清真寺。那么侧面你其实就可以看到海湾。在这些景点里呢，我更想重点讲的一个就是圣索菲亚大教堂。这个大教堂是查士丁尼大帝。在公元五百三十七年建成的，它代表的是著名的拜占庭式建筑风格。那拜占庭式建筑风格是什么样的呢？就是你走进这个大教堂，我觉得你一定要抬头仰望一下它的这个拱顶，它的拱顶是圆形的，然后在这种土黄色的底色上，虽然已经就是很斑驳因为历史太久远了，镶嵌着。很多细腻的花纹。那拜占庭的这个装饰建筑的花纹主要是几何形的图案和花草植物图案、啊。当时已经出现了玻璃，那么在它周围的这个窗户上其实是小块的马赛克玻璃。在它的二楼，很多人都会驻足观看的，一共有三幅保留的比较完整的拜占庭的宗教画啊，尤其是其中一幅是画了。带有耶稣的画像，正好在一扇窗的旁边，透过窗阳光打进来，哈，照在这个宗教画上，确实充满了一种静谧、神秘的力量。如果想更深入的了解，其中一个很重要的方式就是你在旅行之前或者旅行当中要看一些相关的书，这样可以让你的旅行更充满这种人文气息。嗯、那关于圣索菲亚大教堂，我想。推荐的就是一本书，叫《人类群星闪耀时》，就是、奥地利作家茨威格的一个著名的作品。那其中涉及到索菲亚大教堂、就是、这一章的故事叫，叫拜占庭的陷落。这段历史就是在一四五一年出现了这样一个想要改变世界的狂人。怎么改变世界呢？比如说，在现在很多成功的人想改变世界是通过科技，那那个时候就是通过战争和征服。这个要改变世界的人呢，叫。法霍梅特，他也就是土耳其苏丹穆罕默德二世。那当他继承了王位之后，要征服的就是拜占庭，而拜占庭当时据守的就是君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔。我知道拜占庭其实就是东罗马帝国。罗马帝国分裂以后，西罗马帝国是罗马教廷。那这边呢，东罗马帝国其实是。希腊教廷、哦啊，一个是天主教，一个是东正教。那这个时候，马霍梅特想攻打君士坦丁堡，君士坦丁堡里住的是什么人呢？就是拜占庭的末代皇帝，叫德拉加塞斯。所以这个时候，他开始向罗马教会求助，觉得说：“哎呀，我们毕竟都还是基督徒嘛。”当时就在这个圣索菲亚大教堂举行了一次叫和解弥撒，罗马教廷的人派了特使和希腊教会的主教共同举行了一次和解弥撒。拜占庭的末代皇帝觉得啊，可能有恃无恐了，我后面有援军了，但他完全没有预料到苏丹穆罕默德二世的野心有多么强大。叫君士坦丁堡，当时最强有力对他的阻挠就是。多达两到三层坚固的城墙，他想到了，那我就要用火力更强大的炮。就是有一个匈牙利人叫马尔巴斯，帮奥斯曼大军建造了火力强大的大炮。那这个炮建造了以后，怎么去拉到君士坦丁堡的城下去轰城呢？当时是用了一百头公牛，两万个大汉左右扶持着这个大炮上的金属管。然后还要有五十个工匠木工，就不停的再往前翻动那个圆滚木，推着大炮前进。这样不懈的努力，终于把二三十门大炮都推到了君士坦丁堡的城下。拜占庭的国王眼看着城就要被攻破了，这个时候派出了十二个勇士，再次向罗马教廷去求救。然后他们冲破了土耳其人的这个包围啊，到达了罗马教廷，但是却没有带回任何的消息。罗马教廷并没有再次派到援军。就在攻城的前一夜，拜占庭的末代皇帝带领着王朝臣还有聚民众，再一次走进了圣索菲亚大教堂，做了最后一次的弥撒，作为基督徒最后一次向他们的上帝。神圣的告慰。那么，攻城双方一开始局势特别焦灼。那直到奥斯曼土耳其大军突然有士兵打开了外城的一个豁口，那么他走到外城和内城的中间通道。突然惊惊地发现有一个小门敞开着，刚开始土耳其人很惊诧，他们觉得这是不是一个陷阱啊？就好像当年的空城计一样，故意打开了城门。结果没想到，这恰恰是一个不可忽视的失误。这个小门呢，叫凯卡波尔塔小门。在平时和平的时期，这个小门开着，其实就是方便人出入的，而没有想到在这么紧要的关头，居然城里的人忘了把它关牢，于是土耳其人顺势就从这个小门顺利的入城，攻占了拜占庭。那么马霍梅特，也就是苏丹穆罕默德二世，也是走进了这个圣索菲亚大教堂。那么当时就请这个伊玛姆登台，圣索菲亚大教堂举行了第一次伊斯兰教的宣礼。那么从此以后，他也就下令把这个拜占庭式的建筑重新改到了一个清真寺。直到了1935年，土耳其第一任总统。阿塔图尔克终于意识到，这个是历史文化文明的一部分，才下令重新把圣索菲亚大教堂恢复原貌，尽可能恢复原貌吧，并改成了一个博物馆。那讲到第二个吸引人的地方呢，就是托斯卡帕宫。其实大家觉得最神秘的就是这是苏丹的后宫。虽然我想吐槽托斯卡帕宫的这个语音导览非常。好哈，它的耳机损坏率非常高，你就可以看到这边有人在租讲解器，那试了一下，大概有百分之三十的概率耳机是坏的。旁边有一个人就会负责帮你更换，然后把这个旧的讲解器扔到后面，他后面的那个编织袋上面扔了。很多很多，那除了这个硬件的质量呢？它里面这个录音哈，我不知道他找的是什么人，就是中文的录音、嗯，经常有的时候这个景点对的不是特别准，还有他的语言表述上也、呃、普通话讲的不是很流利啊，还有这个讲解器，托、嗯、斯卡办公也很贵，差不多一个讲解器大概要人民币一百左右，但我觉得呢还是比较值得的，因为你避免完全不知其所以然。嗯、这个托斯卡办公。基本上分成三块吧，你正对的进去之后是一个花园，包括有一些日常活动、皇室活动的地方，图书馆啊、宴会厅啊。其实这个花园的建筑很容易让人想到西班牙这个经典的阿拉伯建筑是阿罕布拉宫，也这个庭院也非常美丽哈。那往你的右手边，其实你可以爬到一个。相当于观景台的地方，你在这里就可以眺望海峡。那在这个地方，我们还碰到了一个中国的旅游团，他们的这个当地导游呢，我开始以为戴着墨镜是一个新疆人，<笑>中文讲的非常流利。最后他说他是一个土耳其人，在北京的这个语言大学留学了六年啊，然后讲得也非常帅，然后那个感觉平时也很健身。然后我就问他，你在这个地方可以看到什么？他说：哎，你面对的呢？这边就是博斯普鲁斯海峡，这边是马尔马拉海，所以在那个地方是一个非常适合眺望海景、包括拍照留留念的地方。然后它下面就有一个小的咖啡厅，在这个咖啡厅里你可以稍微休息一下，因为我们去的时候八月底嘛，天气还是比较炎热的，你在这个露天走下来容易又渴又累。它有几种饮料，其中有一种就是那个大罐，随时可以给你打一杯。冰镇的，然后那个里面的成分好像是各种的这个草本植物吧，就是喝起来还很爽，有一点点像我们酸梅汤的感觉。然后再往左边呢，这个地方啊是需要单独买票的。为什么？它就是那它、个、脑还里有无数故事的，呃，苏丹的后宫。格局也非常大了，当时有三百多间房屋，然后你可以看到像一些大厅，好像也是有漂亮的这种雕花建筑，甚至在有些地方镶嵌的是珍珠象牙。那另外有小木房隔间。那这是什么人住的呢？这就要讲到，其实，在苏丹的后宫里，只允许三种人存在，一种就是享受型的苏丹的皇室，那么还有就是女奴和黑人太监。那么女奴呢，其实她是可以上位的，就是如果你被苏丹看到看上了，你就可以成为苏丹的宠妃。而作为黑人太监来说呢，嗯、伊斯兰教的人是不可以，他们就会从埃塞俄比亚还有其他的地方贩运了很多黑人奴隶作为太监。那太监的命运就比较悲惨了。语音导览并没有讲太多的八卦，但是其实你可以想象，在鼎盛时期，这个苏丹的后宫女人曾达到了一千两百人，活脱脱的就是一部。《甄嬛传》这个继位呀、啊，争宠啊，会有多少的宫斗剧发生？那首先一个就是说继位杀兄弟啊。第六任苏丹，也就是我们刚才讲的征服了拜占庭的这个穆罕默德二世，当时他就下了一个命令：只要新的苏丹上位，他就可以把自己的亲生兄弟全部杀掉，以防止其他王子篡权。那你想想，后宫有这么多的宠妃啊，同父异母的兄弟可能多达几十甚至上百人，那他就是杀人不眨眼，全部把他灭掉，直到是第十四任苏丹，可能 a 稍微心软了一点啊，说也许不要把他们都杀了吧，我可以把他们关押起来， okay. 其实也是有太监伺候你，也有好吃好喝，但是你不能跟外界去接触。所以很多王子最后也就没有被杀死，这样关下去也就关疯了、抑郁了。但是肯定也有顽强的人。据说有一个王子呢，在里面待了二十多年，居然熬到了继位。这个、王子的命运这么悲惨啊，当了苏丹以后，那命运肯定就不一样啦。骄奢淫欲啊，啊、呃，天天也不用操什么心。很多的这个苏丹呢就很肥胖。那其中有一任苏丹， 20, 苏丹萨利姆二世，他是怎么死的呢？他是胖死的，他是这个吃的太胖了，结果有一次洗完这个土耳其浴啊，可能也喝了点酒，哎，头晕，又因为自己太胖，中心不稳，摔死了。结果这时候就要讲到后宫的宫斗了，正宫皇室叫努尔巴努啊，她生生的把她这个老公，就是这个苏丹的死讯隐瞒了十二天，为什么呢？就是为了。防止其他皇子篡权，以顺利的保证自己的皇室、自己的儿子登基。那么这个是比较狠的女人哈、啊。那还有就是在这个后宫如何出类拔萃，还要靠一些才智，对不对？那还有就是苏莱曼大帝的正妻叫许雷姆，她其实并不是苏丹后宫里长得最美的。那她曾经是在乌克兰出生在一个东正教家庭。那后来不幸呢，被贩卖为奴隶，被带到了苏丹的后宫。但她是唯一这个后宫里面会写字的女人，哎，于是她就开始给苏丹写情书，和这个苏丹你来我往，哈，这个情意绵绵。最后让苏丹终于就爱上了她，被扶为了正位。然后托斯卡罢工呢，我觉得。从攻略上建议哈，我也建议大家还是要花将近小半天的时间去细细品味一下。那好，今天我主要就是跟大家聊了一下伊斯坦布尔能给我留下比较深刻印象的几个景点和体验。那下一期呢，我就会重点跟大家聊一聊热气球体验和有意思的这个卡帕多奇亚酒店老板。好，谢谢大家的收听，我们下次节目再见。